Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik untuk episode kali ini Saya akan Menjelaskan Atau memberi materi terkait tentang kota Karena kita Sekarang ada di mata kuliah Ekonomi perkotaan dan pedesaan Nanti Untuk kelas S1 ekonomi Mata kuliah ini Merupakan mata kuliah Pilihan Dimana bisa dipilih bisa enggak silakan yang berminat mata kuliah ekonomi perkotaan ini seperti biasa akan ada 16 kali tatap muka termasuk pertemuan termasuk UTS dan UAS ada beberapa buku nanti yang akan menjadi referensi tentunya buku utama itu ada tentang urban economics dari Sullivan itu buku wajib kalian bisa beli pinjam atau gimana terserah untuk pertemuan pertama seperti biasa saya akan menjelaskan terkait tentang kota namun demikian saya ingin menjelaskan masalah kota itu dari hal yang sangat prinsip sangat filosofis sekali karena tanpa memahami makna filosofis dari sebuah kota pembentukan kota kita tidak akan paham jenis kota itu jenis-jenis kota perencanaan kota dan apa yang disebut dengan kota tentunya pemahaman filosofi yang saya pakai pasti dari Yudhani Kuno yang saya sadur dari buku Aristoteles baik Kita mulai dengan rumah tangga dan kota Asosiasi politis dan hubungannya dengan asosiasi lain Nanti kalian akan tahu Kenapa disebut politis dan kenapa disebut polis Kita diskusi nanti Semua asosiasi mempunyai tujuan Katanya Aristoteles Asosiasi politis mempunyai tujuan tertinggi, tetapi prinsip asosiasi mengungkapkan diri dalam bentuk-bentuk yang berbeda dan melalui cara-cara pemerintahan yang berbeda. Pengamatan menunjukkan kepada kita, pertama bahwa setiap kota atau polis, ini kita kota sebut polis karena di Yunani kuno, di Yunani kuno nanti memang disebut polis kota itu. bahwa setiap polis adalah suatu spesies asosiasi jadi polis itu spesies asosiasi jenis dari asosiasi yang kedua bahwa semua asosiasi ada demi kebaikan tertentu karena semua orang melakukan semua tindakannya dengan bermaksud untuk mencapai sesuatu yang ia pandang baik oleh karena itu jelaslah bahwa semua asosiasi ditujukan untuk suatu kebaikan dan bahwa asosiasi khusus yang paling tinggi dari segala asosiasi dan mencakup semua asosiasi lainnya akan paling banyak mengejar kebaikan ini dan dengan demikian akan terarah kepada kebaikan yang paling tinggi dari segala kebaikan asosiasi yang paling tinggi dan bersifat inklusif ini adalah kota pasti kalian bingung asosiasi paling tinggi bersifat inklusif itu adalah kota Coba nanti kalian baca pengertian kota dari berbagai macam referensi baik itu Sullivan 
atau buku-buku tentang perencanaan wilayah itu pasti tujuan dari perencanaan sebuah kota itu adalah kebaikan dan itu adalah asosiasi bagaimana sebuah industri berkumpul pemukiman berkumpul perkantoran berkumpul itu adalah asosiasi yang tujuannya untuk kebaikan Aristoteles bahkan menyebutkan wah asosiasi yang paling tinggi tersebut atau polis ia juga sebut polis itu seperti sebuah bukan seperti kata lain katanya Aristoteles polis itu adalah asosiasi politis maka kelirulah mempercayai bahwa negarawan atau statesman sama dengan monarkus atau monarki kalau monarki pasti suatu kerajaan bahkan manajer sebuah rumah tangga tuan dari sejumlah budak orang yang menganut pandangan ini beranggapan bahwa masing-masing orang ini berbeda satu sama lain bukan dalam perbedaan jenis tetapi dalam jumlah besar atau kecil orang yang dia urus Jadi ini sudah berbicara secara kuantitatif berapa orang yang dia urus. Dalam pandangan ini orang yang mengurusi segelintir orang adalah seorang tuan. Orang yang mengurusi lebih banyak adalah manajer rumah tangga dan orang yang mengurus lebih banyak lagi dan manajer rumah tangga ia adalah seorang negarawan. Jadi pada zaman Yunani kuno itu dijelaskan Yang diurus itu bisa saja rumah tangga Atau tuan Tuan itu bisa mengurus budak Bisa mengurus keluarga Tapi ketika dia Yang diurus lebih banyak Maka dia tidak hanya menjadi Tuan atau master Tapi juga menjadi Negarawan atau statesman Pandangan ini sebenarnya menghilangkan sebuah perbedaan nyata antara sebuah rumah tangga yang besar dengan sebuah kota kecil. Dan ia juga melenyapkan perbedaan antara negarawan dengan monarkus pada satu fakta bahwa yang belakangan mempunyai suatu otoritas yang tidak dikendalikan dan tunggal. Sementara yang terdahulu menjalankan otoritasnya sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan seperti olah seni kenegarawan dan sebagai sebuah pemerintah pada gilirannya ia juga diperintah. Tetapi ini adalah pandangan yang tidak dapat diterima sebagai pandangan yang benar. Jadi meskipun seorang negarawan, statesman, itu nanti diperintah. Beda dengan monarki kerajaan. Raja gak ada yang memerintah. Raja sudah di atas segala-galanya. Maksud kita akan jelas jika kita mempertimbangkan lebih lanjut masalah itu menurut metode analisa kita yang wajar Sebagaimana suatu penggabungan atau asosiasi tadi di semua bidang lain harus dianalisis sampai kita menemukan unsur-unsur yang sederhana Karena kita belajar ekonomi perkotaan Maka nanti akan kita analisa unsur-unsur dari yang kita sebut tempat itu kota apa saja Kita akan pakai analisa-analisa yang wajar dan biasa digunakan dalam berbagai macam metodologi penelitian ilmiah maka dari itu kita harus mempertimbangkan secara analitis unsur-unsur yang membentuk sebuah kota kemudian kita akan memperoleh satu wawasan yang lebih baik mengenai hal-hal yang membedakan yang satu dengan yang lain dan kita juga akan mempunyai kesempatan menemukan apakah dua jenis keahlian khusus yang diperoleh berhubungan dengan persoalan-persoalan yang sedang didiskusikan. 
Untuk membedakan bentuk-bentuk asosiasi yang berbeda-beda Kita harus melacak secara berturut-turut perkembangan asosiasi rumah tangga Asosiasi desa Asosiasi kota atau polis Polis atau asosiasi politis adalah puncaknya Ia mewujudkan dan memenuhi hakikat manusia Karena itu polis alamiah baginya dan manusia itu sendiri secara alamiah adalah seorang manusia polis Manusia politis Jadi secara alamiah manusia itu memang sudah manusia kota Loh kok bisa manusia kota? Iya karena manusia itu punya tujuan politik Tujuan politik itu sebagai manusia politik adalah tujuan yang paling tinggi pada hakikatnya Makanya kota itu sudah dianggap tujuan tertinggi dalam sebuah perencanaan wilayah. Polis juga mendahuluinya dalam arti bahwa polis adalah praandayan atau pengandaian kehidupan yang benar dan komplek. Kompleksitas kota sudah dijelaskan bahkan sejak zaman Aristoteles 1200-an Masehi itu sudah dibahas. Betapa kompleknya persoalan kota itu Karena di mata kuliah ini juga kita akan bahas kompleksitas kota itu Secara singkat saya bisa jelaskan Apa yang bisa membentuk kota Sebelum ada kota pasti ada desa Dan unsur terendah dari sebuah desa itu ada rumah tangga Pertama-tama harus Ada satu persatuan atau perpasangan orang yang tidak dapat eksis tanpa satu sama lain Artinya harus ada laki-laki ber- dan perempuan Yang memang mereka punya dorongan alamiah Dorongan alamiah di sini adalah bagaimana laki-laki dan perempuan ini Bisa menjaga eksistensi dan kelestarian spesiesnya Sama juga seperti hewan dan tubuhan Kemudian juga harus ada persatuan antara unsur yang sewajarnya menguasai dengan unsur yang sewajarnya dikuasai demi kelestariannya. Unsur yang mampu melakukan pemikiran ke masa depan karena kecerdasannya sewajarnya adalah unsur yang memerintah dan tuan. Unsur yang dapat melakukan pekerjaan fisik karena kekuatan ragawinya ia adalah unsur yang diperintah. Yang sewajarnya menjalani perbudakan oleh karena itu tuan dan budak mempunyai kepentingan bersama. Budak diperintah, Tuhan punya unsur kepentingan. Situ dulu hubungan dalam taraf mikro yang kecil. Perempuan dan budak secara alamiah dibedakan satu dengan yang lain. Alam tidak menghasilkan jiwa yang pelit, misalnya itu kikir, seperti yang dilakukan para pandai besi ketika mereka membuat pisau untuk melayani sejumlah maksud. Alam membuat tiap hal terpisah untuk tujuan terpisah, Dan ia berbuat begitu karena sebuah instrumen menjadi paling sempurna Ketika ia melayani suatu maksud tunggal dan bukan maksud bermacam-macam Akan tetapi di kalangan orang-orang berbar, perempuan dan budak menempati posisi yang sama Alasannya bahwa tidak ada unsur yang sewajarnya memerintah di kalangan mereka Karena itu persatuan perkawinan menjadi suatu persatuan seorang perempuan budak dengan seorang laki-laki yang juga budak Karena inilah para penyair berkata penyair Yunani. Patutlah bahwa orang barbar harus diperintah oleh orang Yunani. Asumsinya bahwa orang barbar dan budak tidak ada bedanya. Hasil pertama dan kedua asosiasi elementer ini ialah rumah tangga atau keluarga. Isior mengatakan yang benar dalam sairnya, rumah yang pertama dan istri. 
dan lembu jantan untuk menarik luku luku itu seperti bajak lembu ini membantu orang miskin posisinya menggantikan budak rumah tangga dengan demikian bentuk asosiasi pertama yang dilembagakan secara alamiah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang berulang adalah keluarga karena itu anggota keluarga diistilahkan oleh karondas sebagai asosiasi-asosiasi sepenyusuan atau sepersusuan seperti juga diistilahkan oleh epimenides asosiasi-asosiasi periuk ini asosiasi dimana asal-muasal terbentuknya rumah tangga bentuk asosiasi berikutnya yang juga dibentuk pertama kali dan rumah tangga yang berjumlah lebih dari satu untuk pemenuhan sesuatu yang lebih daripada sekedar kebutuhan-kebutuhan sehari yang berulang adalah desa coba kalau kalian hidup di desa kalau kalian hidup dari kecil hidup di desa mungkin kalian tahu tetangga-tetangga kalian Meskipun berbeda dusun, itu pasti ada hubungan kerabat. Kalau ini betul-betul di desa, bukan kalian pendatang, misalnya kalian penduduk asli sana. Ya, kok bisa kerabat? Ya karena memang pada awalnya semuanya adalah sepersusuan, masih saudara. Dalam hubungan rumah tangganya, mereka beranak pinak demi melestarikan habitatnya, eksistensi spesiesnya, semua beranak pinak. Sehingga asosiasi keluarga tersebut membentuk asosiasi yang akhirnya menjadi desa Bentuk desa yang paling alamiah ialah perkampungan dan sebuah keluarga Maka dari itu ada orang yang menyebut anggota-anggota desa itu dengan nama Orang-orang yang menyusu dan susu yang sama Atau sekali lagi anak dan anaknya si anak Artinya apa? Terkadang kalau kita berbicara nomenklatur atau nama desa Itu ada asal-muasal dari orang pertama yang menghuni desa itu siapa? Mungkin kalian dijawab misalnya Sering mendapatkan nama desa yang namanya desa Nama desa tersebut berasal dari nenek moyang kalian Atau nama desa itu seperti nama orang Ya memang karena apa? Itu asosiasi dari sebuah keluarga itu Tidak heran Kemudian dapat dicatat Inilah sebabnya mengapa kota yang mula-mula Seperti yang masih berlangsung di dunia orang-orang barbar Diperintah oleh para raja Kota-kota itu dulu dibentuk oleh bangsa Yang sudah diperintah secara monarkis Karena setiap rumah tangga diperintah secara monarkis Oleh keluarga yang paling tua Maka begitulah desa-desa Bila ia adalah cabang Dan rumah tangga itu ia juga diperintah berdasarkan kekerabatan di, da- di kalangan anggotanya Inilah yang dilukiskan oleh Homer Masing-masing dari mereka memerintah atas anak dan istrinya Ya kalau kita buka jendela cakrawala pemikiran kita Keluarga, desa, dalam tanda kutip desa daman dulu Itu memang monarki Gak usah jauh-jauh lah Asal-muasal kita di desa Indonesia itu kan dari kerajaan monarki Mungkin salah satu dari kalian Ada anaknya kepala desa mungkin Atau pernah mendengar Kalau bapaknya kepala desa Anaknya jadi kepala desa Kalau gak bisa anaknya Istrinya jadi kepala desa Monarki kan 
tapi dilegalkan oleh sistem demokrasi yang seolah yang bukan seolah-olah ya memang dilegalkan oleh pemilihan kepala desa misalnya secara langsung. Tapi karena sifatnya tidak mau lepas bahwa siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah tidak mau lepas dari anggota keluarga, maka disitulah sebenarnya ada monarki. Fakta bahwa manusia pada umumnya diperintah oleh para raja di zaman kuno dan bahwa sebagian masih terus diperintah dengan cara demikian itulah yang menyebabkan setiap orang mengatakan bahwa para dewa pun diperintah oleh seorang raja. Manusia membuat kehidupan para dewa mirip dengan kehidupan mereka sendiri sebagaimana kita membentuk keadaannya. Ketika kita sampai pada asosiasi yang terakhir, yang tertinggi dan sempurna, ingat ya, asosiasi yang terakhir, yang tertinggi dan sempurna itu adalah kota yang memang kota itu terbentuk dari sejumlah desa. Ketika sejumlah desa itu terbentuk, berasosiasi, maka kita sudah mencapai kota atau polis. Kota ini dapat dikatakan telah mencapai puncak swasembada, self-sufficiency penuh. Atau lebih tepatnya, kita dapat mengatakan bahwa sementara ia ada demi kehidupan semata, ia ada demi kehidupan yang baik, karena alasan ini setiap kota ada secara alamiah. Sebagaimana asosiasi-asosiasi yang lebih awal dari mana ia bertumbuh. Kota adalah tujuan dan kesempurnaan yang dituju asosiasi-asosiasi itu. Dan hakikat benda-benda terkandung di dalamnya tujuan atau kesempurnaannya. Karena apakah tiap benda tatkala pertumbuhannya sudah lengkap, itulah yang kita sebut hakikatnya. Entah ia seorang manusia atau seekor kuda atau sebuah keluarga. Sekali lagi, tujuan atau sebab terakhir yang terbaik dan mencakupi diri sendiri adalah tujuan dan juga yang terbaik. Jadi kesempurnaan dalam sebuah asosiasi itu tidak hanya berbicara tujuan Tapi apa yang terbaik Kombinasi tujuan apa yang terbaik itu nanti adanya dalam kota Kita kasih contoh deh Kenapa kalian kuliah di Surabaya, di UNESA Jangan bilang kalian gak punya pilihan lain Pasti alasannya karena apa? Mungkin yang dari Tulungagung Tenggalek, nggak ada Universitas Negeri PTN segede UNESA misalnya, yang dari Blitar, nggak ada itu PTN Universitas Negeri Blitar, oh nggak ada. Makanya memilih ibu kota, karena apa? Ibu kota itu dianggap sebagai tempat tujuannya dan paling sempurna untuk mencapai tujuannya. Jangan heran kalau memang selalu ada fenomena-fenomena urbanisasi ke kota. Yang heran, karena itu memang alamiah terbentuk pada manusia. <tuh> Baik. Kemudian kita melihat bahwa kota ada secara alamiah dan ia lebih dahulu daripada individu sebenarnya. Karena Jika individu tidak suasembada, ketika ia terisolasi dalam hubungannya dengan keseluruhan, <coughs> individu tersebut akan berada dalam hubungan yang sama sebagaimana bagian-bagian dalam keseluruhannya. Manusia yang terisolasi yang tidak mampu berbagi keuntungan dalam asosiasi politis atau tidak perlu berbagi karena ia sudah suasembada, bukanlah bagian dari kota. 
Dan karena itu pastilah ia seekor binatang buas atau seorang dewa. Bayangkan saja ketika ada individu dan ia sudah tidak butuh lagi suasembada, tidak ada lagi subsistensi, dia tidak butuh kota, sudah dia adalah binatang buas. Binatang buas, selain binatang buas yang hidup di hutan, kalau dia pilihannya tidak di kota, dia adalah dewa yang hidupnya di istananya, di surganya, seperti dewa-dewa Yunani kuno, dia tidak butuh kota. Oleh karena itu ada satu dorongan alamnya yang terdapat pada manusia asosiasi jenis ini. Tetapi orang yang pertama membangun asosiasi semacam itu adalah yang terbesar dari para dermawan. Manusia bila disempurnakan adalah yang terbaik dari binatang. Tetapi jika ia terisolasi dari hukum dan keadilan, ia adalah yang terburuk dari segalanya. Ketidakadilan yang paling gawat ketika ia merupakan ketidakadilan bersenjata. Dan manusia sejak lahirnya diperlengkapi dengan senjata-senjata yang dimaksud untuk melayani maksud-maksud kebijaksanaan dan kebaikan. Tetapi dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang sebaliknya. Karena itulah jika ia tanpa kebaikan, kebaikan di sini kalau dalam Aristoteles kebaikan itu jiwa dan karakter adalah makhluk yang paling busuk dan ganas lebih buruk daripada semua makhluk lain dalam kegemarannya pada nafsu dan kerakusan. Kebajikan, keadilan adalah milik kota Karena keadilan adalah suatu penataan asosiasi politis Dan kebajikan, keadilan terletak pada penentuan apa yang adil Dari sini kita pahami Sebenarnya pada tujuan awalnya polis itu dibentuk untuk membentuk sebuah keadilan Karena di polis inilah tidak ada lagi yang namanya Yang diperintah masih diperintah oleh siapa Dalam polis ini tujuan terakhir dan tujuan sempurna Baik, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan kedua Semuanya ini kita akan bahas dan kita akan diskusikan Terima kasih atas atensinya Kita ketemu nanti di pertemuan kedua Ya, untuk kontrak mata kuliahnya seperti biasa sajalah Seperti apa, biasa, seperti apa yang biasa saya lakukan di kelas Silahkan dipatuhi Kalau kalian... Tidak setuju dengan kontrak itu silahkan kita diskusikan Gak apa-apa Yang pasti kalian harus banyak membaca Setiap kali saya masuk kita sudah diskusi Buku sekali lagi Buku perencanaan kota atau buku ekonomi kota itu banyak Silahkan kalian beli Saya tidak membatasi Mau judulnya apa Pengarangnya siapa Tapi yang pasti itu masih dalam koridor urban economics Atau ekonomi perkotaan Kalau kalian mau Yang bagus itu ada Sullivan Sullivan itu kalau tidak salah sekarang sudah edisi ke-8 Itu ada Sullivan itu seperti kitab sucinya Urban Economics itu Sangat bagus Syukur-syukur kalian nanti ketika skripsi Ada yang mau membahas tentang Ekonomi perkotaan Baik itu dulu dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh